0: Cari amici di Milano 1, come vedete siamo in, eh, nello studio appunto, di Milano 1. La notizia: abbiamo un nuovo ospite da conoscere insieme a voi, da farvi conoscere. Si chiama Francesco Asciotti. E qua di fianco a me, ecco. Ciao, Fra- ciao Francesco. Buongiorno. Io ti dico ciao perché qua è prassi darsi un po' del tu. Molto volentieri. Ok. Molto volentieri. Senti Francesco, io facciamo quattro chiacchiere e cer- eh, abbiamo il piacere di conoscerti un po' più a fondo perché tu sei candidato per le regionali, le esatto. prossime regionali. Esatto. Sostieni Letizia Moratti all'interno della lista del Terzo Polo, sosteniamo Letizia Moratti. Ok, e quindi spiegaci qualcosa di te, chi sei, come è arrivata questa tua scelta di partecipare
1: alla competizione elettorale, appunto, dici qualcosa di te. Allora, io ho 35 anni, nella vita faccio l'avvocato civilista a Milano, lavoro e vivo a Milano, vivo a Milano da 17 anni, Eh, mi sono laureato, poi ho cominciato eh, il percorso da avvocato, sono iscritto ad azione al partito di Carlo Calenda da un anno circa, e devo dire mi sono subito fatto coinvolgere dall'idea, dal, dal progetto di Carlo Calenda che poi trovo davvero importante per l'Italia, magari faremo qualche battuta su questo e adesso la scelta di candidarmi alle regionali nasce dal fatto che sono convinto che la Regione Lombardia si occupi di cose troppo importanti per la nostra vita davvero decisive per la quotidianità delle persone, dei trasporti alla salute, tutto, gran parte di quello che noi viviamo passa da Regione Lombardia perciò è, è il giusto Uh, spazio in cui spendersi con passione e impegno
0: io so che sei molto uh, legato alla questione tematiche gio-
1: giovanili giusto? Sì, sono legato intanto perché parto da una constatazione più che una critica cioè le politiche giovanili sono quelle che Regione Lombardia in questi cinque anni non ha fatto non ha fatto perché intanto pensiamo alla composizione della giunta regionale la giunta regionale ha un assessore alla formazione uno al lavoro uno alle politiche giovanili che è lo stesso che fa De Manio e Catasto, Bolognini e un altro ancora il presidente che si occupa di istruzione e università allora è chiaro che non è affrontata la questione in modo serio io propongo la, l'istituzione di un assessorato unico alle politiche giovanili in cui ci si occupi di formazione, di istruzione, di università di inserimento nel mondo del lavoro e in cui si affronti anche per esempio la, tutto l'ambito delle start-up innovative quindi dell'innovazione dell'imprenditoria giovanile Questa è una regione con il 22% di disoccupati fra i 25 e i 34 anni, un'enormità, un quarto delle persone, non è accettabile, non è assolutamente accettabile, serve fare politica giovanile in modo serio.
0: Mi sembra di aver capito che un'altra tematica a cui tieni molto è la questione lavoro, sia dalla parte dei giovani, ma anche magari in periodo un po' duro quello che stiamo attraversando e che abbiamo attraversato, del primo Covid, adesso anche questione di guerra ucraina e tutto quanto, l'economia eh, ha bisogno di una smossa, ha bisogno
1: anche di un aiuto politico, no? Decisamente, partiamo da qualche numero che poi è la cosa più interessante, intanto italiano, l'Italia nel 2022 è cresciuta il doppio della Germania, è cresciuta per la prima volta più di tutta l'Eurozona, è stata fatto da traino all'Eurozona un punto quasi sopra l'intera crescita dell'Eurozona allora questo è stato merito sicuramente di tutta la resilienza del popolo italiano post-Covid ma anche di un governo particolarmente capace che è stato il governo Draghi chi non cresce è Regione Lombardia che cresce metà della Baviera metà delle Fiandre, meno della Catalogna e la giunta regionale ci viene a raccontare che però cresciamo più della Sicilia come se fosse consolante o come se fosse bastevole perché non guardano al di là dei nostri confini nazionali e questo non è chiaramente tollerabile allora la regione Lombardia cresce poco e deve crescere molto di più deve farlo con coraggio, con un percorso di internazionalizzazione serio guardando al futuro eh, con investimenti seri e su questo si incista il tema della disoccupazione giovanile abbiamo detto prima il 22% ci sono però 145.000 giovani lombardi fra i 15 e i 24 anni che non fanno niente, non lavorano, non studiano, sono i cosiddetti NIT. Cioè una popolazione intera scoraggiata davanti alla vita. La regione deve andarli a recuperare, deve andarli a recuperare con programmi professionalizzanti, con un coinvolgimento sociale completamente diverso. Sono tutte cose delle quali la Regione si può occupare e questa giunta regionale non si è occupata.
0: Uh-huh. Eh, senti, la, la giunta attuale con il presidente Fontana
1: eh,
0: alcune cose sono state fatte. Ovviamente ci sarà qualcosa che anche dalla vostra parte non avete reputate non sia stato abbastanza, sicuramente, anche perché sennò non vi sareste candidati con Letizia Moratti. Eh, appunto, Quali sono i, i punti eh, ovviamente da, da
1: migliorare in Regione Lombardia? Beh, io penso che questa giunta... Abbiamo veramente delle enormi lacune che si porta dietro in questi cinque anni, intanto la questione dei trasporti non è stata minimamente risolta, cioè avevamo il disagio, l'inefficienza, e la disorganizzazione dei nord a gennaio del 2018 e ce l'abbiamo uguale se non peggio adesso con l'aggravante che vogliono riaffidare in maniera diretta questo servizio per altri dieci anni alla stessa società facendo finta che tutto vada bene, perché anche qui ti rispondono che nel meridione d'Italia i treni non ci sono ma vanno in giro con gli autobus. Questo non è accettabile, abbiamo visto i disastri che hanno fatto in materia sanitaria prima che a gennaio del 2021 arrivasse Letizia Moratti, arrivasse il generale Figliuolo e rimettessero a posto una serie di questioni che erano veramente trattate molto male. Pensiamo a Gallera che mandava in vacanza i dottori a dicembre del 2020 dicendo che poi quando tornavano avrebbero con calma organizzato la campagna di vaccinazione. Pensiamo ai tamponi, io non parlo della prima fase perché sarebbe anche diciamo triste Però quando a novembre del 2020, dopo già dieci mesi di pandemia, il direttore delle ATS di Milano dichiara l'impossibilità di continuare a profilare i malati, eh, vuol dire che tu non hai saputo fare nessun tipo di attività di controllo del territorio, che non hai saputo organizzare i tamponi, che non hai saputo garantire una filiera di protezione seria. Allora hanno fallito radicalmente sulle questioni centrali per la vita delle persone, e non stiamo parlando ancora di case Haller, non stiamo parlando di tutti i problemi che non sono stati capaci minimamente di risolvere in questi cinque anni e che questa destra di governo di regione Lombardia si trascina da 30 anni. Hai citato anche la questione appunto della, della salute
0: e ci sono anche delle liste d'attesa un po' lunghe, eh, nel vostro caso come intendete o oh, come si può migliorare questa situazione?
1: Le liste d'attesa sono una piaga impressionante, ricordiamo solo qualche numero, 400 giorni per fare una colonoscopia, 100 giorni per fare una visita cardiologica, 150 per fare un elettrocardiogramma dinamico. La nostra proposta è semplice, noi crediamo che si debba intervenire con un piano di emergenza che prevede il coinvolgimento delle strutture private convenzionate senza costi ulteriori per il paziente dinanzi ad un esame la cui attesa non può essere tollerata nei termini dell'appuntamento che viene dato. Quindi se viene dato un appuntamento che è considerato inaccettabile per la natura stessa dell'esame diagnostico che deve essere fatto, lì bisogna fare intervenire la struttura privata convenzionata senza costi per il paziente. Questo deve servire sia per per gli esami programmati sia per quelli da programmare. È un piano emergenziale? Sì ha un costo. Sì, bisogna intervenire su questa questione subito, assolutamente sì.
0: Mm-hmm. Volevo chiederti anche un commento sul rapporto che ci potrebbe e ci sarà tra eh, la regione Lombardia e diciamo le città principali della Lombardia, soprattutto la questione Milano, perché Milano col sindaco Sala ha attuato certe scelte che magari non sono proprio quelle eh, che
1: vorrebbe fare anche la regione Lombardia. È una domanda bellissima perché il partito di Calenda, il nostro partito, è un partito che parte dal presupposto che bisogna intervenire con spirito repubblicano. Calenda parla così. Quindi vuol dire affrontare le questioni in modo pragmatico. Allora vorrei fare un esempio se posso per rispondere. L'esempio è questo. A Milano c'è un grande problema di cui si parla molto poco, che è il problema è degli immobili dismessi, degli edifici dismessi. Io me ne sto occupando moltissimo, me ne occupo da otto mesi. Di recente abbiamo fatto una maratona per edifici dismessi della sola area del municipio 4 di futura pertinenza del villaggio olimpico, eccetera. 120 circa immobili dismessi, 60 nel sud di Milano, il comune due volte all'anno fa un censimento, ci dice di chi sono e dove sono, allora il comune ha provato a trovare una soluzione dicendo guardate i proprietari, entro due anni dovete buttarli giù, la semplifico, regione è intervenuta facendo una legge regionale di segno opposto a quello che ha fatto il comune, eccessivamente permissiva verso queste proprietà, che cosa è successo? Sono di Altar. Altar Regione ha perso. Il Comune però ha perduto tre anni intanto e tutte le aree dismesse sono uguali a come erano prima e continuiamo a censirle senza soluzioni. Ma io dico, ma un tavolo fra Regione e Comune per parlare di una cosa che ha a che fare con il bene di tutti, non si poteva forse fare? Non si potevano incentivare strumenti di partenariato pubblico privato per recuperare questi edifici e restituirli alla collettività? come alloggi con un canone concordato, come esili nido, come spazi di co-working, restituirli alla comunità e non sono imposti nel, nelle foreste, sono imposti centralissimi, via Mecenate, due passi dall'aeroporto, passerà il mondo da via Mecenate, ci sono edifici abbandonati con incendi ancora visibili, i cui effetti sono ancora visibili, un immobile abbandonato determina il degrado di tutto un quartiere intero, ha un costo sociale enorme anche su tutte le persone che vivono in quel quartiere, perché poi porta abusivismo, porta degrado, porta insicurezza, piuttosto che fare le ronde potrebbero recuperare gli edifici, perché questo è il primo punto per fare sicurezza, allora la risposta a questa domanda è sì, serve collaborazione fra le istituzioni, perché al di là dei partiti politici e delle campagne elettorali a un certo punto sei un uomo e una donna delle istituzioni, quando sei lì devi lavorare per il bene comune.
0: Certo. Ma quindi anche la questione delle altre città, ripeto, cioè la Lombardia non è solo Milano ma è anche Bergamo, Brescia, quindi una sinergia maggiore, magari ragione Lombardia, con anche le altre città la prevedete?
1: Ma no, 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 non c'è dubbio, ma come si fa questa sinergia? Io penso che prima di tutto, cioè, dobbiamo vederla nel, nelle declinazioni concrete, la prima questione dovrebbe essere quella della mobilità. Cioè il primo punto di collaborazione, il primo punto a favore del, del, del popolo che vogliamo far virgolette integrare deve essere quello per esempio la questione della mobilità. Come si fa una mobilità seria, sostenibile? Come si mettono insieme le città con un'organizzazione di trasporti come quella di Trenord? È chiaramente impossibile, non, non è possibile proprio eh, immaginare che ci sia un terreno più fertile di quello della mobilità per risolvere una serie di problemi a questa regione.
0: Io volevo chiederti ancora una cosa, nel senso, eh, i nostri amici da casa, se vogliono seguire la tua attiv- attività eh, di questa campagna, dove ti trovano? Ci sono delle pagine social, dei Instagram, quelle, delle cose appunto per, per poterti
1: seguire? Assolutamente, abbiamo un canale Instagram Asciotti Fra, su Facebook Francesco Asciotti, c'è un sito francescoasciotti.eu, e quindi insomma cerchiamo di comunicare quotidianamente e speriamo di, di farlo nel migliore dei modi ok
0: vado sul privato e ti chiedo se hai un hobby oltre il tuo lavoro tantissimi
1: sì. il, il mare prima di tutto e forse non è un tema troppo lombardo <ride> il mare assolutamente, la vela quando posso eh, non ho una barca a vela però insomma ci sono delle, delle attività che si possono fare anche senza possedere una barca a vela certo. nella vicina Liguria e quindi il mare sicuramente, se posso probabilmente, non, non so se mi aiuta o non mi aiuta sul piano dell'elettorato, però ti direi la Juventus, non, non il calcio, ma ah, la Juventus. Ah ok,
0: va bene, va bene. Allora eh, io ti ringrazio per essere stato qua con noi, speriamo che questi 15 minuti in tua compagnia possano servire per il, la tua campagna elettorale. Grazie a voi. E Salutiamo tutti e ci vediamo alla prossima.